0: Här. I den här bubblaren så intervjuar jag Temo från Asmodee Nordics. Inspelat via Skype. Hoppas det ska fungera en dag. Och tack Temo för att du ville ställa upp på det här. Så vi börjar med att säga välkommen till Temo här till Mindy. Tack för det. Du jobbar ju på Asmodee Nordic. Ju. Helt
1: riktigt.
0: Men det var väl inte det från början va?
1: Nej, historien är ju lång, men ännu inte jättelång. Men jag har arbetat i Danmark lite mer än 18 år. Och för 2001 så blev jag kontaktad av en, en bekant till mig som sa att men du kan väl finska? Så tänkte jag att ja det kan ju. Sen visade det sig att när jag väl ska kontakta finska kunder så kunde jag ingen finska. Så att pratade engelska med dem men då började jag jobba på en firma som då hette Midgard Games som är fantastiskt länge sedan. Så det var när Midgard Games distribuerade då rollspel, lite brädspel, lite obskyra grejer som bord med glasskivor som hölls upp av drakar eller krus som så ja, man fick man ville dricka blod ur. dem. På den tiden så, det är så sjukt jävla länge sedan. Men då började med att Midgård Games hade fått ett spel som heter Karkason och översatte. det var det första jag satt och provade att kontakta olika kunder i Skandinavien, Sverige och Finland. och hörde efter om det var någonting de var intresserade av och många tänkte att nej. Det här är ju jättekonstigt. Det är verkligen jätte, jättekonstigt. Det här ska vi inte ha. Sen eh, från det här så, eh, vi hade ju då eh, BR som inte finns i den form som det fanns då. Midgård hade även distribution av Pokémon-kort Och så visade det sig att när spelrecensionerna i svenska tidningar började komma ut så fick Karkasån högsta betyg i Dagens Nyheter. Och då dampde ner en order från dem. De har ju... Fått prov på den här produkten nio månader innan, sex månader innan de tycker att det är jättekonstiga spel. Eh, sen därefter så, ja, tar börjar översätta lite fler spel, gör lite mer satsningar, mer eller mindre lyckade. Men Sen slutade det med dessvärre att den firman fick ekonomiska problem och då tog vi beslutet för, för vår del att, eh, vi har sex stycken anställda där som tog beslutet att vi lämnar det här, vi tycker då är sjunkande skeppet och startar vår egen firma som heter. Enigma, som grundades tidigt 2004. Och Sen ska jag göra det ju, resten av historien, men ännu inte. <laughs> Så började nästa utmaning därefter: en egen liten lokal. Den kan ha varit eh, kan ha 100 kvadrat, kanske. Små billiga lagerhyllor från Ikea, där vi köpte in diverse små grejer. Uh, allt från rollspel till, uh, till brädspel på olika slag. Inga licenser stora alls för att bära någon omsättning, utan bara en tro på att vi kan göra arbetet bättre. Och vi visste väl inte riktigt vad vi hade för plan, utan det är bara starta med ingenting för att låta sig. Sen uh, därefter, så det har det gått 15 år som vi startade Enigma. Och under den här perioden, så har vi då fram till. 2008 så växte vi sakta i omsättning 2005 fick vi licensen på Wizards of the Coast sen därefter så vi börjat översätta lite fler spel, vi har ja, vi, vi hade under midgård-tiden så hade vi blivit kontaktade av en 1 fransk säljare som hette Pierre, som hade skickat oss samples på Gang of Four Queen's Necklace det här var något litet flaggspel som inte finns längre. Och han tyckte det här var världens bästa spel. Han fick ju nys om att vi hade startat en ny firma. Och kontaktade då eh, vår, min, eh, min chef Albin. Och då säger Albin att, jag vet du vad? Du är inte mig du ska prata med nu, så du ska prata med Theo. Ja okej. Okay. Jag tänker att här fransman, han ger ju så inte. Jag säger nej, han fortsätter kontakta oss. Och till slut så är jag så trött på honom att, vet vad? Vi har sett dina spel, dina andra nyheter. Ge mig tolv av varje. Tänkte, då få ett tyst på Och då säger han, äh, ursäkta, äh, handlingen han är här nu nu. But this game, it's called Ticket to Ride, it's very special, very special. det räcker med en på den också. But it's very special. All right, then give me 24. Och detta är äh, tre månader innan det vinner Spills yes. Och så tänkte jag, men det var ju inte så jävla dåligt det här spelet. Folk verkar gilla det, så tänkte vi översätta det. Så det var väl liksom vårt första stora spel under Enigma då. Och det, vi hade många namnförslag på vad ska vi heta för vi ska vara unika, ska vi unika. Ska vi heta Aléa. Nej, men det finns ju Ravensborgers Den heter Aléa så var Så visst att vi har två personer på jobbet som är ganska intresserade av historia och så slutade med att ja, men det är en liten gåta vi ska heta egentligen så Enigma är Nima väl en ganska bra namn. Vi får en av mina kompisar att göra en logo och sen så Ja, därefter så har jag liksom växt på med olika grejer efterhand. 2008, så eh, vi var ju på att distribuera Pokémon i norr, för vi vet att det är bra grejer. Vi fick, på den tiden fick vi lov att köpa det i andra hand och sälja till lite hobbybutiker och utvalda danska leksakshandlare. Och då kommer vi i kontakt med en firma som heter Bergsala som då ja, förmodligen de flesta av lyssnarna har koll på sedan 80-talet för att de har distribution av Nintendo. I den här perioden för Bergsala så var det en ganska stor grej för att de har haft bra konsoler men i den här perioden så är det ingenting som riktigt riktigt har slått till. Nu kommer jag inte, jag kommer inte ihåg riktigt när Win till mig för att vara senare. Eller något tid? Nej, måste jag måste vi se. Det är samma period ungefär. Och det gör att vi tillsammans började distribuera Pokémon. Och sen så tycker de att det är en bra idé. De ser möjligheterna att investera i vår firma. Så då blev vi bergsala Enigma. Medan själva utgängningsdelen ligger fortfarande under Enigma. Vi var ju stolta, tyckte vi hade byggt ett namn med det. Sen då ska vi hoppa ytterligare fram till 2014-15 där någonstans. Så blir... Vi kontaktade av en lite större företag som heter Asmodee Som tyckte att vi verkar göra ett bra jobb och vi var bra för deras eh, Frammarsch med att köpa upp en massa Stora förlag och distributörer Så eh, sedan Jag glömde inte Det var 2015-2016 så blev då Asmodee Nordics. Men fram till för eh, Ungefär sex månader sedan så har vi Valt att behålla allting under Enigma distribution Utan att sätta en Asmodee-logo på det hela och så sent som för ett år sedan så var det kunder som en kund som kontaktade mig som bara vad, vad, vad betyder detta? Vad menar du? Ja men ni har blivit uppköpta, vad som är det? Ja det händer för mer, lite mer än två år sedan. Mm -hmm. Så då är vi att, att vi ska hålla profil för alla, att vi fortfarande är samma människor som folk jobbar med, fast vi lever av en större grupp. Så det är väl själva historien om hur det har växt fram. Så nu finns det en massa grejer på har växt fram under åren. Med kontakter och kollegor. Och... Jag vet vad du tror dina lyssnare är intresserade av. Att...
0: Nej men det är ju intressant för ni är ju Asmodee Nordics nu. Men det är ju ni som distribuerar till våra spelbutiker vi går och handlar till. Helt
1: riktigt.
0: Uh, och det är ju en rätt stor grej bara där Tim. Uh, så att ni var sex personer då där som uh, valde att ja. från Midgård gaming, då eller vad de heter där. Att ja. gå, och, ja, och gå och göra egen väg. Det Men Hur kändes det när Asmodee kom in då? Det var egentligen
1: bara fantastiskt. För det är lite att, eh, i och med att de på den tiden då, de började köpa upp våra största leverantörer. Till exempel Fantasy Flight, Zman eh, Games, Days of Wonder Som då har växt och varit riktigt, riktigt stora lever leverantörer till oss. Så det var egentligen att på ett sätt att vi skulle sleeping with the enemy, om vi säger så. Att man ska hålla sina vänner närmare med sina fiender ännu närmare. Så alternativet var ju att de skulle starta upp kanske ett nytt kontor. Men då vet vi att de ska, de ska ha helt nya personal och de ska in på marknaden. Så det var ju lite tveksamt i början. Och sen när man har jobbat tillsammans med samma folk så pass länge så har man ju sina rutiner. Och det blir ju naturligt när vi har en, en ny ägare att lite andra rutiner ska komma på plats- det är mer folk man ska sälja sig i ledet på ett annat sätt, får man väl att säga. Och Asmodee då vid det tillfället när vi blev en del av dem tror jag hade 1 000 anställda där här. Och vi är i dagsläget i Asmodee-gruppen om vi inte har passerat 1 500 anställda totalt. Det är ju en del. Och det gör att vi jobbar fortfarande med väldigt, väldigt mycket folk som vi alltid har jobbat med. Som då har vi växt inom företaget. Så... Men det var lite spännande. Men i princip så den dagliga driften och annat det är i princip inga förändringar alls. Den förändringen som har blivit nu det är att tidigare om vi skulle åka på en mässa ja, då bokar vi hotell själva, vi gör våra utlägg, vi får det refunderat. Nu kontaktar vi folk och säger att till den här mässan kommer vi vara så här många. Ja perfekt, vi har bokat det här blocket till er. Ankomst det här, eller är Jag gillar ju fortfarande att göra saker själv, ska jag säga men är så det. Men på det hela taget, absolut fantastiskt. Jag är väldigt, väldigt stolt att uh, vår lilla firma, om <coughs> du ska jag inte ge uttryck för att vi är en av grundarna, men absolut aldrig att vi är del eller något annat. Men jag är väldigt, väldigt stolt att vi är en del av det här och att med under tiden som hela, hela branschen har växt.
0: Ja, för den har väl växt rätt stort de senaste åren väl?
1: Utan tvekan. Det är så väldigt svårt att se hur... Men eh, om vi kikar på våra egna hobbybutiker som vi säljer produkter till så har ju intresset för produkterna växt. Även om det fortfarande är lite samma kunder så tillkommer det även eh, nytt folk hela tiden som upptäcker grejer. Och sen hur de upptäcker de det just via hobbybutikerna, men vi märker ju, när vi tar Ticket TicketRate som ett exempel, eller Karkasson, det är som var jättekonstiga produkter för 18 år sedan, för 14-15 år sedan, det är ju produkter du nu hittar på din lokala Ica Maxi, eller Coop, eller Akademibuckhandelsen, du kan gå och kika att det finns svenska codenames. Så det är väldigt spännande, om vi kikar på våra kunder så tycker vi att alla har för förlitat våra produkter, kanske inte just hobbybutikerna, men vi tycker att Maxi borde klara av det. Seven Wonders eller Dixit Och det är nästa sån grej vi Vi slåss med För att visa dem att uh, Det här produkten som vi faktiskt kan sälja om det finns på plats Sen vet jag inte om uh, kundunderlaget bär det men
0: det kan man ju inte alltid veta, men... Nej, det är ju
1: väldigt, väldigt spännande.
0: Men Temu, vad är din roll där på Asmodee Nordic då? Det får vi kalla att
1: i princip ett övergripande ansvar för det vi kallar hobby. Att utöver alla sväckta uttrycket, vi relaterar till nördprodukter eller geek, så har vi den andra delen av oss. Vi har ju kommersiella sällskapsspel, såsom Sequence, Cube, Stratego, gris. Vi distribuerar Pokémon. Pokémon-pärmar, vi distribuerar fotbollskort. Så den andra kärnan av delen som har varit med sedan dag ett är väl i princip mitt ansvar för att kika på inköp och även gittills uh, kundkontakt med övergripande försäljning och kolla till och hjälpa så att alla mår bra inom företaget både på inköp och försäljning.
0: Hur, hur känns det, när det arbetet då? Det är ju
1: jättespännande. Att vara de senaste åren från att göra gjort allting själv jag har fått fler och fler kollegor att nu är det ganska många man ska hålla koll på. Både inköp och att de ska hålla koll på mig också. Men det är ju stora där att även om det kommer en ny produkt som slås på stora trumman. Så är det är antingen mitt jobb att gasa dem eller bromsa dem. Eller så är det om att de ska göra det på mig. Jag har ju varit i den här branschen så länge så jag har ju blivit eh, gammal och cynisk. Jag, jag tycker att ljudet är uppfunnit flera gånger. <laughs> Det är unga, unga kollegor som har helt andra ögon som... Uh... Ja, men det,
0: yeah. ja, men det kan jag tänka mig. Har man varit länge i gamet så... Men då, då väljer ni att köpa in och som, som du sa till mig igår då när vi pratade. att Ni ja. köper in allt som många ni inte vet. Alltså plastfickor, tärningar, alltså, you name it. Ja. Uh, men hur ser processen ut när ni väljer uh, alltså, att distribuera ja. någonting?
1: Ja, vi har, uh, som jag nämnde för också, att nu när vi ute och reste senast i mars... Så det var i USA på en, en litet retail-event. Eller det är inte så litet. Det är ungefär 300 amerikanska retailers som kommer till en mässa som heter Gamma. Som är i Nevada. I Reno. Och Reno är för er som ska ut och resa ska åka till Reno. Om ni tycker om Eslö så är Reno Håll
0: Håller helt med. Jag har passerat den staden.
1: <laughs> Fantastisk resort. Men runt om så händer det inte jättemycket. Men när vi sitter och pratar så någonstans så kommer vi fram till att under 2019, om vi tar en simpel plastbox, tärningssätt, expansion, brädspel, rollspel och nya TCGs eller kommande expansioner. Att vi då ska kika på ungefär 5000 nya produkter totalt under 2019. Alla produkterna är förmodligen lika bra. Alla hjältar som ligger bakom dem som har lagt ner blod, svett och torpa, Tycker att det här är det absolut bästa produkten. Sen kommer jag ju till det cyniska att allting kan inte sälja lika bra. Vi försöker givetvis kika på alla produkterna. Vi försöker såla ut att är detta någonting som vi tror på? Vilken kund kan tänka sig att köpa detta? Är detta en produkt som till exempel varit launchad på Kickstarter? Hur mycket finns det kvar till distribution? Hur stort är intresset? Och sen, sen blir man påminn om det cyniska, det är att vi är här för att tjäna pengar. Vilket, ja, det, det, det är inte lika hemskt som det låter, men det är vår primära mål. Att försöka någonstans hitta en sund omsättning, bra service och urval till kunder. Så det är väl i principen där att om jag kikar på en ny produkt under mars månad då kan det vara att vi kikar på en tidig kopia, av sig. ett exempel nu från en liten firma som heter Floodgate Games som är ett spel som heter Bosk. Och då kan jag se att det exponeras på Green Night. Jag försöker kika på hur många sitter rent faktiskt ner och spelar det här spelet. Vad tycker folk om det? Har folk fått samples på någonting? Det är en mässa som där inte säljs någonting. Och sen gör jag små noteringar. Och på den här mässan så har jag även kollegor från England. Ibland när jag åker på större mässor så har jag kollegor från Italien, Tyskland, Frankrike, Holland, Tjeckien. Som också gör vad vi gör. Fast med deras räkning. Och så brukar vi väl summera att det här tror jag på, detta tror jag inte på. Är det någonting som sticker ut? Sen kan det vara att vi träffar givetvis existerande leverantörer. Där vi kikar på produkter som ännu inte är annonserade. Vi kan ta till exempel Renegade Studios som snart kommer att annonsera en grej. Då får vi veta att den här kommer att annonseras snart. Vi får inte lov att prata om det. Vad tror vi? För vi vill ju alltid hjälpa våra existerande leverantörer att göra ett så bra jobb som möjligt. Och när vi har informationen tillgänglig så kan vi dela informationen till våra kunder. De i sin tur kan dela det till sina kunder och börja ta förhandsråd. Och det är också en process. Det är ju som att sitta med en kristallkula. Och kristallkulan nu för tiden är mer i av globen. För att du ska kunna, ja man ser liksom inte lika klart. Förr i tiden var det att sitta med en liten glaskula och sätta en fingerkänsla fingertoppskänsla. fingertoppkänsla. Ja, men det här är nominerat. Spillis Det här blev Spillis Åh, oh, det här rater jättebra på vårdningen gick. Nu för tiden så är det inget ont om dig, men alla influencers, vem som helst kan man vara om säga design. För fem år sedan var det mycket lättare att kika på produkter och säga att det här är spelmekaniken, men grafiken är kass. Nu kan det komma en firma från ingenstans och ha fantastisk grafik, jättebra spelmekanism, men vi vet ändå inte om det kommer att sälja eller inte. För det, slutkonsumenten är ju den, ja, den the final executor, den sista bödeln som avgör.
0: Så är du ju alltid.
1: Ja, för tiden tid stann just nu är att det är väldigt, väldigt stor hype på produkter som inte finns. Som bara fanns i en liten limiterad utgåva. Att när vi snackade på telefon så pratade vi om uh, Stormy Games. Då har vi min kollega Erik som ansvarar för detta. Sex månader innan spelet släpps. Lite mer än tre månader innan det ens nämns vad det är för ett spel. Då ska vi lägga en gissning. Stonewall Games har gjort fantastiska produkter som Safe. De har gjort en okej okay produkt i form av Charterstone. De har även gjort Beauty culture spelet som är väl okej, okay, men inte alls i närheten av Safe. Eh, då får jag fråga från Erik. Detta är. Vi har en deadline första september. Det är eh, ett frågelspel. Ja, ett spel om fåglar. Ja, 60 dollar. Hur många ska jag beställa? Vi ska lägga ut. Eh, Kia, jag vet inte. Men fan, köp ett fågelspel. Det, det är ju Stone Major Games. Eh, vi kan inte göra någon beräkning på att Oj, den här kommer att lanseras på Kickstarter. Vi räknar med den här procenten till distribution. Stone Maier Games har ju gått från Kickstarter för då att han gör sitt eget lilla. Att han tar en limiterad print och tar till sina högsta fans från början. Eller största fans får man kallar. det. Alla de som har följt honom på Kickstarter. Som nu oftast lägger pre-orders produkter direkt hos honom. Som alltid får det tidigare än retail eller andra slutkonsumenter får det. Det är ju lite som att Metallica släpper sin nya platta till sina bästa fans direkt. Och Metallica fans är inte de som bespottar det eller säger att den nya plattan är dålig. Eller shit här produktionen var kass. Man har liksom väldigt, väldigt stor förkännelik. Och det gör hype att hypen redan två månader innan release börjar bygga upp kraftigt. När de här spelarna som man får lov att kalla dem. De kan inte låta bli att rava om det här att shit det här är helt fantastiskt. Underbart. Vilken grafin. Lagom till spelet släpps. Då har vi ju sex månader innan gissat på det här 60 dollars frågespelet. Och det visar sig att innan vi hinner öppna upp ordentligt för pre-orders till, till våra butiker. Så är vi långt översålda. Vi kommer att allokera. Det som inträffar. Ganska timingmässigt då att det här släpptes i mars månad. Jag tror det var veckan innan det släpptes på kvinnodagen. och Jag tror det var veckan efter var i USA. Spelet är helt slutsått. Finns inte upp uppbringa i någon butik alls. Den sekundära marknaden gör att spelet... Folk är hellre villiga att betala 250 dollar för att de vill ha spelet just nu. De vill köpa den heliga gralen istället för att kanske vänta 6-8 veckor. Och det är lite den nästa aspekt kommer när... Är folk trötta på Wingspan? När blir folk trötta på Gloomhaven? Kommer folk att gilla Root? Så det bästa man kan göra just nu är att ha ett spel som inte finns.
0: Ja, 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 ja.
1: Så det är, och det är många sådana spekulationer som man då... Det är enskilda fall. Men då ska vi försöka hitta den här sålningen bland 5000 produkter. Och nu vet vi ju efterhand med facit och den jättestora kristallkuran att ah, Wingspan skulle vi ju tagit i mer från början. Men vad händer med Stormaryens nästa release? Hur mycket ska vi satsa på den? Då är det kanske bättre att fokusera på... Det är så väldigt många folk som inte har provat hans andra spel. Kommer charterstå och fortsätta sälja? Är legacy-mekaniken död? Det verkar funka rätt okej okay på Pandemic. Vi ska hela tiden göra sådana här. Så det som egentligen är det viktigaste för oss, det är ju att vad kommer att fortsätta sälja? Har vi, nu kommer Safe aldrig att stå på Ica Maxi. Men är det någon, annans producent, någon annan producentsprodukter som kanske har den potentialen att bli så kallat gateway-game eller ett nytt Catan? Mm. Det är ju vi vill, att alla ska upptäcka bra spel. Och då har vi ett större mål egentligen att hur kan vi få fler, fler folk till att upptäcka alltså med deras ägda varumärken till exempel så som, eller distribuerade till exempel Dixit eller Pandemic är det någon som har större potential för framtid? Det var också som vi nämnde i telefonen att både du och du, vi är gamla nog att komma ihåg eh, Hemmakväll som koncept eller videobutiken kväll är förmodligen eh, före detta det existerar fortfarande men där man hyrde sina DVD-filmer och Blu-ray för. Att även man steppar in i en butik där det finns minst 700 filmer. Som har vunnit Oscars. Som har fått toppbetyg av DN. Det vi gör det är att vi går fram till och tittar på topp 20-listan. Och så klagar vi hellre på att nummer tre. Som vi gärna ville se den uthyrd. Vi får vänta imorgon. Det ligger liksom i vårt beteende. Ja men
0: så är det ju. Så ja. är det ju. Mm. Uh, folk vill gärna ha det senaste gärna igår. Så, så är det ju sen som, som vi pratar om Att många spelar ju inte ens spelar När de väl får dem
1: Nej, det Direkt, är, liksom. helt riktigt Man vill eh, gärna berätta Man vill imponera på folk som man inte tycker om Kanske egentligen och gärna, Nu ska jag inte säga att alla fungerar Men det, det är kul att posta i ett forum Att du har fått den här deluxeutgården Och kickstart Det finns ingenting som berättar folk mer Än att, att man är den sista som inte har fått sin backning På Seventh Continent Eller, det, är, det är kul att visa upp att man har det
0: Ja, för jag menar, när Kickstarter kom in så hände det väl lite i din bransch också,
1: eller? Extremt, extremt mycket. Det var ju att eh, när Kickstarter först lanserade så eh, första stora exemplet som vi märkte av, av produkter med existerande leverantörer vi faktiskt distribuerade. Om det var 2011 eller 2012 när Steve Jackson Games relaunchade over och de passerade den här magiska gränsen, jag kommer inte ihåg om det var en miljon passerade eller de var väldigt, väldigt nära. Och det som hände då det är att eh, jag är väl väldigt, väldigt god vän med eh, Ross som är säljchef för Steve Jackson Games. Han, eh, så sa jag, ja, men grattis. Så sa han, ja, tack, tror jag. För att nu måste vi producera skiten också. Och det gör att samma folk som sitter och eh, har jobbat till exempel med produktutveckling för kanske ett nytt munchkin. Eller jobbar på en ny licens. Eller ja, plötsligt så tar du dina bästa anställda och så ska de börja fokusera på någonting som är utanför deras normala norm. Och vi är då distributörer, vi som är mellanhanden. Vi tänker att shit, de har ju hoppat över oss. Vad är creden för det här? Vi har jobbat jättemycket ihop. Samtidigt som vi nu i efterhand förstår att nu Kickstarter med har planat ut då försöker vi ju kika på, finns det någonting kvar för oss? Hur många exemplar kan komma oss till godo? Men vi har även förstått att vissa produkter är bra om de bara finns på Kickstarter. Att de vi pratar med Portal Games som har haft supersuccé efter supersuccé en liten liten firma. Eh, nu när han launchat Quetta Second Edition så är det helst ett spel som vi inte vill sälja. Det är jättesvårt. Okej okay, det handlar om modevisning. Det ett spel som fanns lite förra gången för 18-9 år sedan. Hur många sådana ska vi ha? Ja, ja, ja. Den risken tar vi helst inte.
0: Nej för precis som du säger där Jag tror eh, nog inte alla är beredda på Att ni ligger ju ute med pengarna Ni köper ju in dem så att säga Ni hyr inte in dem Förstår du vad jag menar Utan när ni tittar på en produkt som du säger Ska beställa fågelspelet från Stone Ni vet inte mer 60 dollar spelet Då köper ni ju in det för en viss summa Och sen har ni det på laget Säljs inte det så har ni ju gått back mer eller mindre ju. Och jag tror inte många är Medvetna om det alltid Jag liksom att Varför tur de inte in sju pallar av det spelet så bara ja för att <går> det är en kostnad för dem och säljer inte någon sju pallar så
1: ja. Det är lite samma när man kikar på sin lokala hobbybutik att eh, hade vi kontaktat våra hobbybutiker hej vi kan inte prata om det här spelet vi kan säga att det kostar så här mycket vi kan säga att det handlar om fåglar så vet jag inte hur många hobbybutiker som hade kastat sig på e-mailen och lagt åren. Ge mig två case <går> så det är men det andra som är rätt spännande med Kickstarter också det är ju att distribution annars är ju, distribution generellt har ju blivit en dinosaurie. Att redan för tio år sedan så kan du i princip logga in på FWs hemsida. Du kan inte må men du kan själv bestämma hur din bil ska se ut. Du kan skicka det till din lokala... Återförsäljare, så därför, bilhallen behövs inte heller om man är säker på vad man ska köpa. Jag brukar ta approachen när det kommer till distribution, kickstarter, så är vi att vi är ju väldigt, väldigt nischade. Och det är rätt bra. Men även distribution i många fall så har vi ju blivit en form av en dinosaurie. Att vi kanske inte behövs riktigt. Vårt mål är väl egentligen att eh, försöka bli en, en panda som är så söt så att eh, folk vill rädda den. Kanske inte donera pengar till oss, men istället får vara nästan ute, eller så vi är på nära ute och fortfarande
0: rätt Ja, ni behövs väl på ett sätt. Det är inte alla som kommer till butiken annars heller. Alltså, ni är fortfarande mellanhanden till butiker och tänker jag mig. Ja. Det får man ju inte glömma. Jag menar, du har i USA, alltså amerikanska marknaden, måste man alltid se annorlunda. Men i Norden, jag menar, om en amerikaner ska komma och sälja till min lokala spelbutik, det är ju inte det lättaste utan er. Alltså...
1: Nej, det är svårt för det är, en, vi är ju inte små. Jag tror vi räknar på 25 miljoner och då är vi inte ens uppe på hälften av vad de täcker i UK. Och vi, ingen av oss har engelska som första förstaspråk. Men jag skulle säga alla nordiska kunder, vi har en stor fördel av att vi är så hårt tränade i engelska från att vi är små. Vi har en liten siffra som man egentligen kan dela för att förklara hur stor den nordiska marknaden är. Det är att om vi kikar på, ta ett spel som Manchkin, du vet att det är ingen här inne som, det är många, många meningar om det. Men fortfarande av totala mängden människor som säljs varje år om vi kikar på ett grundspel så är den ungefär 5-6 procent av det. Det är fantastiskt imponerande. Ja. Och vi är då en tolftedel av USAs befolkning. Ja. Så det är ja.
0: Spännande. ja, du, du som då är en av de som köper in, har du sett någon trend i våran hobby? Vad, vad säljs mer Har. Alltså vi brätspel mer överhängande menar jag, eller rollspel mer...
1: Alltså, så bägge två har på på varandra, om vi tar, eh, första gången jag igen kom var på Gencom 2007, för då hade vi pengarna nog till att ja, vi kan skicka en man till eh, Indianapolis. Och då var det ju när D&D Fourth Edition lanserades, och det var ju stora trummor, hög musik, sjukt häftigt, och sen har det ju hela, alla slog ju bakut på det. Alla gamla D&D-spelare, nej men det här systemet är ju jättekast. I ungefär samma period så börjar ganska mycket stora räddspel komma fram. Så som StarCraft, World of Warcraft, episka boxar för tusenlappen med miniatyrer. I samma period där, detta är långt före när folk spelade på Discord eller annat med rollspel. Att hela den här, alla som spelade rollspel för, de hade ju mindre och mindre tid. Sociala medier börjar öka ganska kraftigt. Online-spelandet, konsol-spelandet, helt plötsligt ska du dela med mycket annat. Då, vid den tiden så var det en utopi att kunna hitta till exempel en rollspelsession som om du var lycklig att du klarade på 6-8 timmar. Och då när brädspelarna börjar komma in att hej, jag kan göra något ganska episkt på bara 2-3-4 timmar så börjar du möta varandra. Sen rollspelandet därefter så har du ju en del säger att det och det säljde upp väldigt mycket på grund av Stranger Things. men Någonstans så flätas de här grejerna samman. Det har faktiskt varit att enligt Wizards själva så Twitch den stora grejen som har gjort att uh, folk har börjat komma igång med det och det igen. Givetvis att det då har jag förstått ett fantastiskt system i och med att det är bakåtkompatibelt. Men nu för tiden så när folk spelar så ser de att, nej, hey, det är inte bara samma gamla gäng som spelar det här, är ju unga, rätt så hippa människor. Och det har gjort också att de som i sin tur spelade rådspel, kanske någon var små eller mindre, de har rent faktiskt tid. Men som jag till min jag blev själv förvånad för många som spelar via Discord. Som gör att eh, de har tid att sitta hemma Sätt av två, tre timmar och de kanske
0: fortsätter nästa gång. Och det är helt fantastiskt. Ja, och femte editionen skulle jag anta sälja en rätt stor del ju. När man är ute och surfar lite och sådär. Så är det ju ett av de mest sålda rollspelen ju. Ja. Och jag menar, det är ju en rätt överkant jämfört med de som ligger två liksom. Det är inte att de är neck näck. Och det kan jag förstå vad du menar där. Jag menar, om du bara tittar Matt Mercer från Critical Role. Han sitter med sina kompisar som också är voice actors och så sitter de och spelar. Vad då? D&D femte editionen. <laughs> och de Twitchar, du vet, streamar alla, alla de hippa grejerna så att säga och det, det kan jag tänka mig. Men rollspel har också ökat de senaste åren va?
1: Det, det har det. Alltså, utan tvekan. Det är vi ser det mycket mer D&D nu än vi någonsin har gjort och det är väldigt, väldigt spännande. Sen har du i sin tur då D&D som D&D som ägs av Wizards. Det har alltid varit en produkt som nästan aldrig blir nämnt i deras presentationer. För det ligger ju i skuggan av Wizards of the Coast som då ägs av Hasbro. Det ligger i skuggan av Magic. Och Wizards, det ligger liksom i skuggan av de andra eperna som de har Transformers, My Little Pony alla andra hasbro er i Monopoly till exempel. Men jag tror det var, om det var förra året eller förra året så blev det bekräftat att Magic som varumärke omsatte mer pengar än vad Monopoly gjorde. Hasbro. Mm. Oh. Och jag har också sett det här att wow! Det här är ju faktiskt någonting att satsa på. Det är det som fortfarande är den lite udda kusinen. Nu börjar de komma med i deras presentationer och de förstår ju att eh, tillväxten av det här har ju varit fantastisk. Att det är väldigt många unga människor jämfört med vad som normalt spelar rollspel om man nu tar och kika i vår umgängeskrets. Där tillkommer nya spelare och väldigt, väldigt positivt är att, om jag inte missminner mig, att 15-20% av tillkommande spelare är kvinnor. Åh, harligt, harligt, Fantastiskt.
0: Ja, nej, men det är, det är härligt att se ju. Vår hobby växer ju. Ni sa, du sa innan att Enigma översätter ju en del produkter ju. Mm. Hur ser den processen ut? Är det inhouse eller är det ni kontaktar en annan firma som gör det mer eller mindre?
1: Vi har haft, i och eh, att primära svenska lyssnare så har vi haft eh, en snude som är rätt så känd i den svenska spelvärlden, men ändå inte jättekänd om man jämför med, med Fredrik Malmberg, Men det är ju Peter Hansson som är en del av gigantisk åp Spank the Han har hjälpt oss med väldigt många svenska översättningar. Och det för man faktiskt in på en annan grej som ofta dyker upp när vi gör en översättning av ett spel. Då är det för att laga själva maträtten så har vi inte ingredienserna på plats. Vi har bara receptet. Ah. Och det är ju lite den där klassiska när man då ja, kikar på det. För i många fall så blir det extremt korta deadlines. Att om vi tar ett beslut då vi veta att om tre veckor så går detta till print då ska grafiken kunna sättas upp. Det finns inte möjlighet för några rättelser. Så även om någonting är gjort korrekturläst och Annars är det oftast sjukt korta deadlines, och det tror jag inte bara gäller oss som förlag, utan det gäller eh, även eh, våra kollegor då, till exempel om vi tar eh, lautappellit eller om vi tar och på någon annan som översätter spela. Sen beslutet för att om ett spel ska översättas eller inte, Det är väl eh, kanske lite mer synisk att vi har fantastiska hobbybutiker i Norden som kan äta lite av varje, men för att ett spel ska kunna komma vidare. Till exempel till en bokhandel eller förhoppningsvis någon gång i framtiden kommer upp en den här nivån där ticketet är att det kan stå på en ICA-maxim. Det är då översättningen krävs. Så det är väldigt få spel där vi satsar och tror att det här kan vara någonting. Utan det är för att det ska kunna göra en skillnad. Alltså rent diskussionsmässigt. Ja. Vi vet också, det har varit stora diskussioner nu om eh, Fryggschemes och deras svenska utgåva av Terraforming Mars. Jag tycker det är fantastiskt. Järvt av dem och väldigt kul att det finns med svenska regeln. Sen har vi ju de här forumen som dina lyssnare eller som jag hänger på. Där finns ju alltid någon som, varför ska detta vara? Jag väljer att köpa det på engelska. Eller, fint nog, men allting som gör att folk kan upptäcka. Jag tycker det är så kul att vi är i den tiden där det finns utrymme för en svensk passion, Det är ju ett svenskt spel, men... Uh... Ja, som kanske kan dyka upp hos någon lokal bokhandlare Någon lo lokal lekslagshandlare För alla har säkerligen det här minnet av När vi var små Nu spelar inte alls när jag var liten Men jag har hört många historier om att Skulle råka åka någonstans Var det inte nog att gå i den lokala hembygden. Då fick du ta dig till eh, tradition i Stockholm Kanske Göteborg Eller att upptäcka de här eh, ja, Vad heter det? Det heter Cosmic Encounter Vad heter det? Universum Särskar Hette det på eh, att alga en gång i tiden Det var en sån här nyhet för mig jag tror det var en gammal FFG-titel. Ja,
0: nej, du är ju äldre än så av 76.
1: Ja, vilket... Uh, även om jag kan allt om spel, tycker jag. Men man ja. läser grejer. Du upptäcker det från <laughs> fyra år sedan, tror
0: jag. Ja, ja, ja. ja. Nej, enda anledningen jag vet är ju att Tom Vassel på Dice Tower älskar ju det spelet. Och han sagt det att nej, nej, du är äldre än FFG. De mycket, mycket äldre. <laughs> ja,
1: men det är ju liksom att vi är, vi är... nästan tillbaka på det glada 80-talet.
0: Ja, ja. Nej, men det är lite som med Vad heter han... Richard Garfield, ju. Ja. många känner igen han för Magic, ju, mm. men många vet ju inte att han gjorde ju Magic för att få lov att göra Robo Rally. Ja, liksom. då? <laughs> Väldigt roligt, för om du frågar folk vem man är mest känd för så är det ju inte det spelet han ville göra utan det han valde att göra. <laughs> men om vi tittar där på Magic då, är, är det, har det ökat har det, eller håller det sig samma genom tiderna? För det känns ju som att Magic-folk aldrig försvinner ju.
1: Nej, där är, de är utan tvekan en absolut duktigaste och största inom TCG. Men de har även förstått möjligheterna med marknadsföring och digital marknadsföring. Så Genom år så har de haft lite olika produkter som antingen har gjort att du kan köra en demo på din Xbox eller din PS3 PS4 för att rekrytera folk till dina lokala butiker. Sen nu så nu har vi märkt ett extremt upswing när Magic Arena lanserades och det gör att Produkter som normalt har slutat sälja i hobbybutiker har fått nytt liv för att folk har spelat på arenan. Det ah. har också lockat väldigt många tillbaka. Att det är ganska enkelt att bara sitta och köra några en enkla matcher online. Men sen blir man så pass sugen att man vill dela en upplevelse med en fysisk person med fysiska produkter. Så eh, vi får också säga att medic är ju större än någonsin. Ja, ja, ja. Vilket är fantastiskt.
0: Om vi ska avrunda lite på Asmodee-biten och sen gå in på Temo-biten så att säga. Hur ser det ut för Asmodee Nordic framöver?
1: Då har vi ju... Vi vet ju i princip vad som ska utges resterande 2019. Vi får ju snart planer för 2020. Det är bitar som jag inte kan gå in på som gäller interna studios. Det enda jag tänkte jag skulle flagga upp för det är att... Torsdag morgon under Genkorn, vill säga ett på natten, lokal tid. Så för de som är vakna och sitter och uglar, slå på FFGS livesändning för deras För ja, Jag tror att ni kan nog förmodligen bokstavligen höra hur, hur glada folk kommer att bli med grejer som är på Mer kan jag inte säga. Den har på den, eh, vårt mål är givetvis att fortsätta distribuera distribu distribu produkter, bli större, ha större närvaro exakt överallt. Vi har i e pipeline nu ny närmast för produkter som är översatta, som vi tycker att det har varit rätt bra. Det det. Då kommer vi att lansera spelet Decrypto. Ja, 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 ja. I, I och med att vi har ju leams på skandinaviska, så har vi upptäckt att det har slått extremt väl ut. Och även om det inte är det lättaste spelet att förklara, kanske då i, i vår gamingvärld, så är ju k ja men det är, ju, äh, det är bara en liten filler. Men för många då som ska igenom de här reglerna och upptäcka den här typen av spelande så är det ju, vad ska man kalla då, partyspel väldigt, väldigt häftigt. För när folk provar de här spelarna för första gången så är de sjukt skeptiska. Och sen så märker de att det här var ju jättekul. Man behöver inte förnedra sig med shahadar, du ska inte sjunga, du ska inte nynna, du ska inte... För folk är vana vid den genren av spel. Det är inget ont om någon då, men det finns folk som förvarade lite mer tysta och lite mer kloka. Det är väl det som ligger närmast nu. Sen har vi ett par... Ingenting som är riktigt klart än. Men vi kommer att mjukstarta dock bara i Danmark med att göra en dansk utgåva av Just One som är nominerad för Spiels Järes. Som för jag själv spelade tänkte att det här är lite för enkelt. Men ju mer vi spelade, nu spelar jag senast under midsommarhelgen med ja, man ska kalla det mugglare. Normala människor som har normala jobb som inte... som är väldigt, väldigt skeptiska mot nya spel. Framförallt om man ska läsa regler. Ja, Just One har gått väldigt bra, bra fram. Och där kommer vi förmodligen att se en svensk utgåva redan i år. Om jag ser. Kanske 2020. Mm. Så det är. Sen, ja. Alltså på det är väl... Jag vet faktiskt inte ens vad det är. Great games and missing stories. Så det är väldigt fortsättande.
0: <här> ja, en, en avslutande grej då där. Om, om man skulle vilja jobba med det du jobbar med, Timo. Hur är det bästa sättet att gå tillväga då?
1: I princip så det är det ju bara att... Eh, skicka in ett CV. För det är, nu har vi haft en period när vi har haft fyra öppna tjänster. Det har varit till kontakt till Kia Accounts. Det har varit kontakt till eh, danskt eh, innesälj. Det har varit till finskt innesälj. Vi har även förstärkning för vårt hobbyteam, Som vi fortfarande har inte beslutat om vem som kommer att få jobbet. Hobby är väl den som är egentligen är känsligast. För det är många av de här. Alla har en dröm om att, eh, ja men det kan jag ju, där vill jag ju jobba med nackdel och fördel med att kunna väldigt mycket om vissa grejer är att man ofta har svårt att plocka bort sina personliga värderingar i vissa grejer. Och det är det som gör att det är lite svårare att hitta någon som är en bra match för hobbycell. Då ska jag göra dem öppna öron och ögon. Det, är... det,
0: det kan jag tänka mig. Det måste ju vara en balansgång där. Ja. Men om vi går till, till om dig då, Temo. jag tänker att vi börjar med den enklaste frågan. Vem är Temo? Ja,
1: det, Temo? Det är en bra fråga. Vi bor strax utanför Malmö. Och sen... Det jobbet jag har nu, eller i den här branschen, så är detta i princip, detta är mitt andra jobb. Från när jag tog studenten fram till jag var 24 så jobbade jag i klädbutik och sen så halkade jag in här på ett bananskal. Och sen har det blivit att, i eh, att jobbet tar ganska mycket av den tid, det är inte att jag jobbar lika många timmar nu för tiden. når vi folk till det. Nej, som jag gjorde för. Men det gör att eh, under en normal vecka, så när jag väl kommer hem på helgerna, så är det som vilket svensson liv som helst. Vi träffar gärna vänner. Jag är väldigt intresserad av att laga mat, grilla och dryck i allmänhet. Resor gärna. Och det som jag brukar säga att jag finns ju sociala medier. De som börjar följa mig i tror om att jag sitter och spelar spel. Och det är det enda jag gör blir nog väldigt, väldigt besviken. <laughs> Men
0: ditt tidigaste spelminne då, Tim? Mitt tidigaste spelminne
1: är, det är två grejer som jag kommer tänka på när vi snackar i telefon att Det första när det kommer, jag har aldrig riktigt spelat rollspel, jag har mig en riktig session. Men det är att min bror spelade Mutant, men så hade han även ett par böcker om ensamma vargen. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt kul. Och sen givetvis, jag ska inte säga att jag fuskar nu för tiden, men när jag var sju, sex, sju, åtta år gammal och läste ensam av vargen så brukar jag sätta in fingrar i bägge alternativen. För att sen ta mig vidare där jag klarade mig. För att då avsluta böckerna tyckte jag var fantastiskt duktiga. Ja. Sen det andra, det är på fritids. Att vi har ju, för oss som har gått på fritids eller varit hos så vi vi ju oftast blivit utsatta för alla, alla sådär spel. Men mitt första riktiga spelminne där, det är... Jag kommer inte ihåg vad design heter, men det är ett gammalt spel som heter Sagaland. Som vann Spillis ganska jag tror det var 1984 vann Spillis uh -huh. Och Det hittade jag upp till min stora glädje på Loppis för 3-4 år sedan. Och det är lika bra som jag kommer ihåg det då. Det är kanske inte ingenting vi skulle sitta i gängbuxna gäng och spela Men när jag spelade min dotter, min dotter då som var 6 år gammal, så tycker hon det var en fantastisk upplevelse. Så det är de två som egentligen har printat sig in och eh, <skratt> hållas, får jag sig.
0: Ja, vilket är ditt favoritbrädspel då?
1: Det på hur man väljer att se det så är eh, solospelande. Nu är det ju tekniskt sett inte ett brädspel, men det jag spelar utan tvekan mest är Star
0: Ja, men det är ett brädspel. Sen att du spelar ja. det på surfplattan är ju en grej, eller telefonen. Har det har också varit
1: att eh, en av de här grejerna, att när Star kom fram, så var det verkligen ett spel i mängden. Varför ska någon köpa en liten lek som bara är det här? Två, tre år efter det utkommit. Det där jag provade. Först och säger till mina kollegor. Det här kommer du att gilla. Okej, okay, får sitta ner. Sen efter att jag spelat första och tänkte bara, wow. Jag har aldrig riktigt brytt mig om Magic som spel Och det här passade mig perfekt. Och sen så har det blivit att när jag fick veta att det fanns en app. Så blir det så enkelt att man bara går tillbaka till samma grejer igen och igen. Så jag önskar att jag har haft tiden och intresset att sätta mig ner att köra något episkt som har tagit 3-4 timmar. Men oftast, när vi väl har testat de här grejerna och jag spelar med av en så är mina matematikkunskaper är inte i närheten av deras är. Jag kör mycket mer på känsla och det brukar funka så där.
0: Så du spelar du fortfarande, alltså du, du har inte tiden antar jag då det.
1: Jag ja nej. Det har blivit att det är ju familjen passat. Som nu till exempel under nu relationära midsommar då testade vi helt nya hint som kommer att komma ut exklusivt i en begränsad period hos Akademibukhanden som då är för och nina och annat. Kanske inte mitt favoritspel men alla vi spelade med hade väldigt väldigt trevligt. Sen så blev det klassiskt tärningsspel i form av Häckmäck, som är en av mina gamla knitsiga favoriter. Sen så körde vi rätt så många runder Just One, som är väldigt kul, för det, det passar perfekt även om vi... Det är det där att bara en runda till, att du klämmer in runder på under 30 minuter, det passade perfekt. Ja, men det är ju jättebra ju. Så, men inget annat större det episkt. Sen är jag på paddan, så brukar det bli... Eller det finns andra soffplattor också. Eh, brukar det bli Ticket ride Splendor. Pandemic uppskattar inte riktigt. Och sen så eh, blir jag aldrig riktigt på Onirin från eh, Sedman Games, Solmålet.
0: Ja, ja, ja. Det... ja, men det är ju härligt. Det är ju härligt. Men när du, om vi återgår där. Men du, du reser ju en del i jobbet, ja. antar jag. Liksom. Vilken... Vilken mässa uppskattar Temomäss när han besöker? Alltså även om du är där i jobb så kan jag tänka mig att strukturen borde vara lite annorlunda på, antar jag nu. Nu killjesar jag bara ju.
1: Det är... Jag älskar att resa så det är en stor förmån. Det är alltid väldigt kul att åka till Tyskland till Essen. Sen så har jag ju en förkärlek för USA. Och det gör att när jag väl är på plats så tycker jag om att upptäcka det lokala. Så nu ska jag till gänkon här om... Är det är fem veckor för tigande gången. Och det är en god känsla att komma dit och på atmosfären. går runt och titta på folk. Och sen så är det även en bättre stad stadion man kan föreställa sig. Så det är eh, Jankon får säga mitt favoritkonvent. Ja. Det är mycket trevliga människor. Nu har det på sistone blivit väldigt, väldigt missupptämmarätt elitistiskt. Nu är glad för att vi inte betalar våra egna hotellräkningar. För det är tyvärr ett svindigt arrangemang om man själv ska ta sig dit.
0: Ja, jag har varit två gånger. Mm. Uh, och det kan jag säga till lyssnarna Tim har är ju närmare du är det ju dyrare blir det Och det, nu snackar vi inte lite dyrare Och de har till och med så här lottdragningar För vanliga människor för att kunna har chans att bo i närheten. Uh, så det kan jag tänka mig. Medan sn har jag hört också att det är du ute i god tid. Så är det inte svårt att hitta nära. Och det är inte dyrare att hitta närmare då. Utan bara gäller att vara först på bollen. Så det och kan det, jag tänka mig. Och
1: det är en upplevelse i sig. Alltså, både sn och Genkom kan man rekommendera så man har möjlighet. Och tid att ta sig dit. Det som jag tycker är lite till att föra med Genkom. Det är att folk rent faktiskt spelar. Ja. Spelar i folk på hotellen också Men det är dedikerade hallar eh, Fancy Fight Games som har köpt bland de större turneringarna De har kanske 450-500 pers Som då eh, kanske sitter ner och spelar på en gång I samma spel Genom en Pathfinder så kan du sälja in Bland de cirka 1000 personer Som sitter och spelar Pathfinder-kampanjer samtidigt I de här ex extremt stora rummen Så eh, mycket häftigt att kolla på Även om man inte deltar själv
0: Ja, nej, jag håller med dig det är, där är just, alltså det är ju jag har inte varit på SNN, planen är att åka dit, uh, men just i GenCon bägge gångerna vi var där, det är visst, folk handlar, men där är så mycket runt om att göra som alltså, du har ju så här jättestor, jättestort kartonspel, så du kan stå och spela med, ja. alltså. uh, och sen har du som du säger, Fantasy Flates har sina turneringar och som du säger, det är rätt mäktigt att gå in där och se 450 pars, spela världsmästerskapen i X-Wing, mm. står liksom de där bryr sig inte alls om att rummet bredvid är det full kalabelik på folk som ska springer du vet, och köper det senaste. Nej, 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 nej. De är där för världsmästerskapen och det är det de är där för. <laughs> sen är Indien och Napolis en fin stad också. Ja, det, för... ja, det...
1: Det... det tar tid att upptäcka pärlorna, men ja. jag ser fram ut att åka dit igen. Så att,
0: men, men det kan jag tänka mig. Men du, när du är där är det väl jobb, 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 jobb. Och sen ja.
1: jobb. <laughs> Vi brukar ha en, en halvdag lite anpassning för jetlag. Där äh, genom då som kör torsdag till söndag nu brukar vi oftast komma in tisdag kväll, men det är för att vi ska hinna köra av möten i princip hela onsdagen för att få några timmar ledigt på onsdag kväll. Och sen så blir det med den här branschen att man jobbar med mycket kollegor och leverantörer, det blir så ja, man är tvungen att äta också. Så mycket den typen av möten med. Men sen går det i princip ett, att man, man är tvungen att dela upp sig och springa mellan möten efter möten.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Jag vill passa på att tacka så hemskt mycket Temon för att du ville ta dig tiden och sitta med oss. Tack för, för som sagt, som jag sa till dig, lite vårt mål med podden är ju att få en helhetsbild med, ja, från distributör, förläggare och till spelbutiker liksom, bara för att höra. För att, som jag sa till dig innan där, jag tror inte många är medvetna om vad ni aktivt gör. För det är lätt att bli surt när man inte vet varför. Liksom, jaha, alla visste väl att Stormajorgames fåglarspel skulle bli skitbra ju. <laughs> uh, fast om ni får vara reda på fågel, 60 dollar,
1: Stormajor. Mm. <laughs> det, det, det är det som gör det extremt spännande också.
0: Alltså, ja, Det är fantastiskt. Så tack så hemskt mycket.
1: Tack själv Mikael. Var
0: tack för att ni har lyssnat på Mindis brädd och rollspels podd. Ni hittar oss på mindi.nu eller på Facebook, Instagram, Twitter på Mindis brädd och rollspels podd. Vi finns på iTunes, Spotify, andra poddprogram, Youtube. Hörs nästa måndag.